0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied C'est horrible, ça fait au moins 4 fois que j'essaie d'enregistrer cet épisode et que je ne suis pas satisfaite du résultat. Et pourtant, je vais jusqu'à la phase de montage. C'est pour te dire à quel point je vais loin dans le processus, mais quand j'écoute l'épisode, eh bien, ça ne ressemble pas à ce que je veux pour ce podcast. Je repars dans mes travers de donner des astuces, des conseils, ce genre de choses. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Je sais que ça peut être utile parfois, et ça a toujours été ce que je faisais chez Girl Boost. Sauf que là, j'avais envie de faire en sorte que ce soit un peu plus un journal intime. J'avais envie que ce soit plus une conversation entre toi et moi et que je n'ai rien à préparer. Que ce soit 100% authentique avec ses défauts, avec sa sensibilité, avec son imperfection générale qui en fait un podcast facile à écouter, à la fois rapide et à la fois réconfortant parce qu'on est toutes dans le même bateau. Et c'est un peu ça que j'avais envie de te témoigner au travers de ce podcast. Le hic, c'est que j'ai une grosse déformation professionnelle et j'ai tellement l'habitude de préparer mes épisodes, de tout rédiger à l'avance, de tout préparer que y aller de manière spontanée, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué pour moi. J'ai un peu peur de dire des bêtises, que ma langue fourche, que ce que je finis par te partager devient complètement inintéressant. Sauf que ça, eh bien, je ne peux pas le savoir si je ne fais pas l'exercice et si je ne publie pas l'épisode. Du coup, là, pour cet épisode-là, bah, j'ai déjà trois versions à te proposer. <rire> et in fine, je suis en train de t'en proposer une quatrième, peut-être que celle-ci sera la bonne, je ne sais pas. Pour te faire un petit résumé de ce que je t'ai raconté dans les autres versions de cet épisode, eh bien, je te disais qu'on pouvait toujours apprendre à se motiver le matin, même quand on n'a pas vraiment envie de se lever, et que c'est ok de ne pas avoir la motivation tous les jours quand on est entrepreneuse. Il ne faut pas oublier qu'être à son compte, ce n'est pas facile, et d'ailleurs ce n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui idéalisent ça, qui finissent par te dire « mais c'est génial, t'as pas besoin d'avoir du transport le matin, t'as personne pour te dire quoi faire, tu peux choisir exactement ce que tu fais chaque journée, et si tu travailles de chez toi, oh mais c'est super, tu peux faire plein de choses à la fois, oh t'as de la chance, bah demain pour toi c'est grâce mat, et je peux passer à 15h à l'heure du thé ?» Je pense que si t'es entrepreneuse, ça t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de réflexion. Le hic, tu vois, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, il a été largement idéalisé. Toutes ces personnes qui s'imaginent que c'est fantastique, je pense qu'elles n'ont pas forcément conscience de la charge que c'est. Du fait que travailler de chez soi, ce n'est pas facile. Que de ne pas avoir un patron qui nous dit quoi faire et à quel moment, ce n'est pas évident. D'être en charge de tout, c'est une énorme charge mentale. Et d'autant plus parce que c'est difficile de déconnecter. Notre projet ou notre entrepreneuriat, eh bien, ça nous quitte jamais vraiment. On y pense un petit peu tout le temps, même quand on n'aimerait pas. Tu vois, quand, quand on se balade, quand on fait une balade en forêt avec ses amis, quand on est au restaurant ou en plein apéro, ou sinon en week-end ou encore en vacances. Moi, je trouve que quand on est entrepreneur, c'est très difficile de déconnecter. Et c'est à la fois hyper plaisant parce qu'on se nourrit de toujours plein d'idées, et à la fois épuisant parce que c'est difficile de dire à notre cerveau, stop, arrête, profite de l'instant présent, ne pense plus au boulot, ne pense plus à tes clients, ne pense plus à tes factures, pense juste à cet instant-là. C'est un exercice que personnellement j'essaye de faire, mais franchement, <rire> je n'y arrive pas souvent, parce que mon cerveau, il aime bien penser à mon entrepreneuriat, il aime bien se projeter sur des idées, des projets, et... Il fait un peu un jeu de saut de mouton. Il saute d'idée en idée, de projet en projet, peu importe les conversations que je suis capable d'avoir ou les moments de vie qui sont en train de défiler. Et ça, tu vois, je me suis longtemps demandé si c'était juste moi, juste mon cerveau bizarre qui était comme ça, ou si c'était quelque chose que d'autres personnes expérimentaient. Et voire même un trait commun des entrepreneuses en soi. Je n'ai pas vraiment la réponse aujourd'hui. Mais je crois que c'est parce que j'ai autant de questions de ce type-là que j'ai souhaité me lancer dans la recherche académique en me disant que j'avais vraiment envie d'aller chercher les réponses. Des réponses tangibles, des, des réponses avec des données empiriques qui ont été prouvées quelque part. Tu vois ce que je veux dire Mais je suis persuadée que cette sensation parfois d'être un petit peu seule avec tout ça, eh bien je ne suis pas seule à l'avoir. Cette sensation, elle existe pour plein d'entrepreneuses. Et je pense que c'est pour ça que l'union fait la force quand on entreprend. Et que c'est hyper important d'échanger entre nous. Pour moi, les réseaux d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sont essentiels. Parce que des personnes qui n'entreprennent pas ne sont pas forcément capables de comprendre parfaitement ce que l'on est en train de vivre. Elles pourront essayer, elles pourront s'imaginer, mais elles ne sauront jamais vraiment. Parce qu'entreprendre, c'est toute une aventure et ça implique bien des choses. Et alors là, je t'ai juste parlé d'organisation, de charge mentale et de réflexion, mais ça s'applique un petit peu à tout. Ça s'applique à la façon de gérer une trésorerie, à la façon de différencier un chiffre d'affaires d'un revenu. Ça s'applique au fait que parfois, même quand on a un très bon chiffre d'affaires, eh bien notre taux horaire est catastrophique. Et, et même parfois en dessous du SMIC. Et là, euh, je pense que la plupart des personnes autour de moi me diraient « Mais arrête, à bus. Pourtant, je le pense sincèrement. Peut-être pas toujours à mon égard, mais je le pense de manière générale, parce qu'on ne s'investit pas de la même façon que le ferait une personne salariée. Et on ne va pas travailler en regardant spécifiquement nos horaires. On va avoir tendance à dépasser à gauche, à droite. Quand on pourra, quand on en aura l'occasion, parfois même le week-end. Et au cumul de tout ça, eh bien, il est vrai qu'il peut y avoir des taux horaires qui ne sont pas finalement si hauts que cela. Alors même que nos offres et notre prix paraît élevé. Mais ça, c'est sûrement parce que les personnes n'ont pas forcément en tête tous les coûts que cela engendre <rire> d'être à son compte. Je pense notamment à toutes les créatrices. S'il y a des créatrices parmi vous, eh bien, euh, sachez que je vous soutiens. Et euh, c'est quelque chose que j'explique souvent à mes élèves. Je leur explique qu'une créatrice qui est en train de, je ne sais pas moi, faire euh, par exemple un bracelet qu'elle va vendre à euh, 10 euros, si jamais, admettons qu'en matière première, dans les perles, etc., ça lui revient à 2 euros ou 3 euros, eh bien, on peut rajouter à cela euh, derrière aussi du packaging pour pouvoir envoyer ce bracelet. Donc peut-être une petite pochette, après une enveloppe à bulle, etc. Donc là, on va être autour de 1 euro. Puis ensuite, on va rajouter les charges, l'URSSAF, les impôts, etc. Et on se rend très vite compte que finalement, pour un petit produit qui coûte pas si cher que ça, si on prend l'exemple de 10 euros, eh bien la créatrice derrière, elle ne va toucher que peut-être 2 ou 3 euros. Et après, on fait le calcul. Combien de bracelets cette créatrice devra vendre pour vivre de son activité Alors là, je parle plutôt d'artisanat. Sinon, c'est vrai que l'on peut appliquer une économie d'échelle, et qu'à la production, eh bien plus on produit, moins cela va coûter cher à l'unité. Mais mine de rien, c'est tout un calcul qu'il faut avoir en tête. Et c'est sûrement pour cela que j'invite tout le monde à soutenir les créatrices, les entrepreneuses, les artisanes, toutes celles qui travaillent de leurs mains pour nous offrir des produits incroyables et qui souvent ne sont pas si chers que ça, eu égard au travail que cela a demandé. Bon, je commence à m'égarer, mais cela fait partie des nombreuses tribulations que j'avais dans ma tête et que j'avais envie aujourd'hui de te partager. Parce que ça fait partie des raisons fondamentales pour lesquelles je pense qu'il est important que l'on se soutienne. Du coup, sur ces belles paroles, je te souhaite une très belle semaine. Et si le cœur t'en dit, eh bien, je t'invite à aller soutenir d'autres entrepreneuses qui, comme toi, peut-être aujourd'hui galèrent un petit peu, n'ont pas forcément la motivation ou ont besoin d'un petit coup de boost. Tu peux aller les liker sur les réseaux sociaux, leur donner un petit commentaire, un petit message pour dire à quel point tu aimes ce qu'elles font, tu les admires ou elles t'inspirent. Parce que c'est en faisant ce genre d'initiative que finalement, tu vas aussi en recevoir de ton côté et ça va faire une boucle vertueuse où le positif attire le positif et où on se soutient toutes dans cette merveilleuse famille qu'est l'entrepreneuriat. Alors, je n'ai plus qu'à te dire belle semaine, à nous de jouer et ciao